0: Cordial saludo, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar el ejercicio profesional de forma continua, compartir información seria, más experiencias profesionales que pueden aportar y ayudar a despejar dudas e inquietudes. Continuaremos hoy hablando de la trompa de eustaquio. La inflamación no resuelta de la trompa de eustaquio puede volverse un problema disfuncional. Por ejemplo, Después de la aparición de infecciones del tracto respiratorio superior, de rinitis o de rinocinositis, se ven dificultades de igualación de la presión. Se aprecian también malestar y otros síntomas. Una desviación de tabique nasal puede estar asociado a problemas de disfunción de trompa. No olvidemos el papel de la hipertrofia de adenoides, tumores o traumas. Otros factores de riesgo potencial incluyen inclusive el humo del tabaco, los problemas de reflujo gastroesofágico y la exposición a radiación. Es importante aquí que entendamos un poquito del diagnóstico. No existen pautas completas del diagnóstico. Se basa generalmente en una muy buena historia clínica, un examen clínico para identificar posibles causas subyacentes. Lo que quiero decir con esto es que mmm, la mayor parte de los casos mmm, son respuesta la disfunción tubárica a otras eh, patologías de base. En la práctica clínica, mientras que la presión negativa de oído medio a menudo indica una disfunción de trompa, podemos tener una presión normal en el oído medio y, aquellos con presión negativa del oído medio pueden ser asintomáticos. Tenemos muchos pacientes que tienen audición perfecta, pero siempre se están quejando de taponamiento, de malestar, de sensaciones en el oído. Los factores de diagnóstico comunes incluyen, la incapacidad de nivelar cambios en la presión barométrica junto con otros síntomas informados por el paciente. Tengamos en cuenta la plenitud oral, el dolor e inclusive disminución auditiva. La otoscopia, la timpanometría, inclusive la endoscopia nasal son pruebas de función de trompa de eustaquio limitada y puede ser necesario combinar con varias pruebas para una evaluación más, confi más confiable. Tenemos muchas formas de hacer manejo de la disfunción. Podemos hablar de evaluaciones no quirúrgicas que incluyen una observación activa que implica monitorear los síntomas para mirar si se resuelven de forma natural o no. Atención de apoyo que incluye consejos sobre el autocuidado de cómo se debe tragar, bostezar o masticar para ayudar a equilibrar la presión en el oído medio. Hay métodos de compensación de presión, que es una técnica mediante la cual se reabre la trompa de eustaquio, aumentando la presión en el nariz. Esto se puede lograr de varias maneras, incluida la exhalación forzada con la boca y nariz cerradas, que se conoce como maniobra de basalva. Otros métodos incluyen inflar un globo a través de cada fosa nasal, utilizando unos dispositivos especiales como una máscara eh, anestésica. El objetivo es introducir aire en el oído medio a través de la trompa, igualando las presiones y permitiendo un mejor drenaje de líquidos. Los lavados nasales son de muchísima utilidad porque nos permiten llegar a la cavidad nasal con una solución para eliminar el exceso de moco, de nariz y senos paranasales. Es común usar descongestionantes, antihistamínicos, inclusive corticosteroides nasales u orales, que tienen como objetivo reducir la congestión nasal y o la inflamación del revestimiento de la trompa de eustaquio. En casos extremos, hablamos del uso de antibióticos para el tratamiento de la rinosinusitis. Son patologías que afectan la función de la trompa y en el tiempo, van lesionando la misma estructura. También tenemos opciones de orden quirúrgico. Se usan tubos de ventilación que se insertan en el tímpano a través de una pequeña incisión. Eh, podemos hablar de dilatación con balón. Eh, son eh, dispositivos colocados en la trompa de Eustaquio. Es un procedimiento que tiene como objetivo dilatar la trompa y mejorar la función. La aplicación transtubárica de fluidos, aplicación de fluidos en oído medio a través de la misma trompa. Y. Eh, por último, una tuboplastia de se hace con láser o herramientas de corte giratorio para eliminar membranas mucosas que se han agrandado, que están hipertróficas, y el cartílago puede despejarse eh, y así mejorar eh, la parte de función de la trompa. Eh, son muchas las investigaciones que se vienen haciendo en trompa, eh, vemos textos de ensayos clínicos, de evaluaciones en institutos eh, en muchos países. Esto nos lleva a mantenernos al día y estar pendiente de qué es lo que está ocurriendo con otras patologías que pueden afectar la función de la trompa. Gracias por eh, su escucha el día de hoy. Quedamos atentos a sus preguntas para poder orientarles y de las cuales seguramente lograremos eh, ampliar contenidos. Estamos en Instagram, Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez.